0: La correction boursière euh, est-elle, euh, enfin diront certains, terminée et Peut-être bien quand on voit les, le CAC 40 notamment qui enchaîne les séances de hausse. CAC 40 au-delà de 7200 points plus 1% aujourd'hui à la Bourse de Paris. Bonjour Eric.
1: Bonjour mon cher David.
0: Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. Quel mois de mars de ouf euh, on a eu On a quand même fait 7400, 6800 et des, des brouettes euh, en quelques semaines. On est remonté à 7002. Un mois quand même très 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 agité hein, qu'on a eu. Hein.
1: Ouais oui, un, un mois. Euh très agité avec bien sûr au, au centre de cette problématique les problèmes bancaires on va pas revenir sur les problèmes de signature de Silicon Valley Bank ou de Silvergate aux états unis ni du rachat du crédit suisse par UBS vous en avez largement parlé avec vos interlocuteurs non, ce qu'on peut dire c'est qu'en fait cette crise bancaire paradoxalement fait du bien au marché alors vous allez me dire le Lewin est devenu fou non, parce que grâce à ça euh, les tensions monétaires sont un petit peu moins vives, vous savez Qu'il y a quelques semaines, on prévoyait encore que les taux américains pourraient bondir jusqu'à 5,5 voire 6%. Je parle des taux courts. Et là, finalement, certains se disent qu'on pourrait avoir encore une petite hausse des taux aux États-Unis, 25 points de base en mai. Euh, Même chose peut-être en Europe, hein, peut-être un petit peu plus soutenu en Europe parce que l'inflation, même si les chiffres de l'Espagne sont bons ce matin a moins tendance à ralentir, donc on a le sentiment que la politique monétaire sera de moins en moins restrictive. Ça se reflète d'ailleurs, David, sur les taux longs, puisque vous regardez, on était à 4,10 au plus haut sur le 10 ans américain il y a un mois, on est à 3,58. Le 10 ans français, on était à 3,26. On est à 2,82. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que le fait que les banques aient des problèmes, les investisseurs se disent, finalement, la politique monétaire sera moins restrictive, et si elle est moins restrictive, qu'est-ce qu'on fait on achète des actions, on achète de la tech et finalement, on se repositionne sur des actifs un petit peu plus risqués. C'est assez
0: simple la bourse, mais c'est un peu le, le sentiment qui prévaut en ce moment. Ouais, après tout ça fonctionne si on ne subit plus de nouveaux spasmes bancaires. Comment s'assurer que, pour le coup, que tout ça derrière nous aussi
1: bah, en fait, on n'est on est absolument pas assuré. Ce qu'on peut dire quand même, si vous voulez, c'est que la semaine dernière, on a eu une espèce d'angoisse existentielle vendredi sur la Deutsche Bank. Finalement, pour s'apercevoir que les ratios de liquidité de la Deutsche Bank sont bons, hein, ils sont à 142% avec des dépôts de 600 milliards. Maintenant, la grande problématique, c'est qu'on ne peut pas prévoir... Si ne va pas se retrouver avec un nouveau bank run. Je vous rappelle quand même qu'on n'est pas du tout comme en 2008, où la planète finance était avec des actifs toxiques hein, liés à la crise des subprimes. Là, on est simplement dans des situations de bank run. C'est-à-dire que du jour au lendemain, vous avez des investisseurs qui, parce que ça a été relayé sur les réseaux sociaux, qui, qui, parce qu'il y a des des rumeurs, décident d'enlever leur leur cash. C'est ce qui s'est passé avec les banques américaines. Et donc, ce qui se passe de plus en plus en ce moment, c'est que les investisseurs quittent euh, les petites banques ou les banques de moyenne importance on a vu aux Etats-Unis, même si, même si c'est un courtier important Charles Schwab euh, perd 30% en l'espace d'un mois, tout simplement parce que les encours ont tendance à partir peu à peu, donc en fait on, on, ne peut, on ne peut présager de rien mais en termes de ratio de liquidité et de ratio de solvabilité j'ai quand même envie de vous dire qu'en France, notamment on est plutôt, on est plutôt sur, un, sur, sur un bon niveau qui fait que, a priori il n'y a pas de risque systémique sur les, sur les banques françaises euh, d'autant plus que les ratios sont plutôt, euh, sont plutôt satisfaisants. Et puis sur les banques françaises mot, si on fait un comparatif avec la crise des subprimes de 2008, on valait entre 11 et 12 fois en termes de PE lors de la crise des subprimes, là on voit entre 5 et 6 fois. Donc on n'est pas du tout, du tout dans le même cas de figure.
0: Ouais, après il y a ce paradoxe, euh, Eric, j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Euh, on est remonté, évidemment, on est euh, 7260, on n'est pas loin des 7004 quand même, qui était le, le point du CAC 40. Mais en même temps, la séance de vendredi dernier, moi je la trouve, assez, assez comme symptomatique, de cette grande fébrilité avec ce, ce, comment dire, ce, ce plongeon spéculatif sur la Deutsche Bank qui a emporté tout le reste de la cote. Euh, avec lui, on sent que les investisseurs, malgré un niveau à 7250 points, ne sont pas sereins.
1: Bah, écoutez, oui, parce que d'abord, le, il faut comprendre que autant le luxe, on comprend facilement, autant l'automobile, on comprend facilement, autant le secteur bancaire, c'est un secteur très, très difficile à appréhender en bourse, entre les engagements, entre les actifs, entre les dépôts, entre les ratios de liquidité, les ratios de salvabilité. Vous savez, c'est très compliqué, c'est très compliqué à comprendre, c'est pour ça qu'il y a très peu d'analyses vraiment extrêmement spécialisées sur ce secteur. La seconde chose, c'est oui, vous savez, maintenant qu'on a mis une espèce d'allumette dans le système, à tout moment, il peut y avoir des angoisses existentielles. Les banques qui sont les plus fréquemment euh, citées pour avoir quelques problèmes. On parle d'UniCredit, on parle de la commerce banque. Certains se disent que la Société Générale est quand même celle qui va le moins bien des trois entre le Crédit Agricole, BNP Paribas et Société Générale. Oui, il peut y avoir, il peut y avoir du risque. On, 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 on risque même d'avoir un, une volatilité qui repart au cours des, des, des prochaines semaines. Mais vous savez, indépendamment du, du paysage bancaire, il y a quand même un faisceau de nouvelles intéressantes. Vous avez vu que, que sur la Chine, Alibaba, le groupe chinois, va se scinder en six entités. Ça veut dire que les autorités chinoises sont moins regardantes sur la tech. C'est plutôt une bonne nouvelle. Les autorités chinoises également qui veulent faire de la, de la relance. On parle d'un plan de 500 milliards dans la mesure où ils se rendent compte que le moteur n'est plus les exportations mais la consommation des ménages. Or cette consommation des ménages est simplement à 38% du PIB. Donc il faudrait la faire monter en puissance. Donc vous voyez, il y a quand même des événements peu favorable aux actions, et on peut se dire que même s'il y a des événements bancaires qui peuvent avoir lieu, l'essentiel de la crise bancaire a eu lieu, parce que ce qui est intéressant dans cette crise, c'est voir que les autorités ont agi très vite, elles ont agi très vite dans le problème de la Silicon Valley Bank avec ce bank run et surtout ils ont agi en urgence euh, dans ce dossier euh, Crédit du, du Crédit Suisse racheté par l'UBS, puisque ça s'est fait en un week-end, ce qu'on n'avait pas l'habitude de voir avant.
0: Bon, quels sont les catalyseurs Est-ce qu'il y en a et lesquels catalyseurs à la hausse pour le CAC 40 pour qu'il retourne au-delà des 7400 points
1: Alors écoutez, les, les catalyseurs, je le disais, d'abord on va avoir des, des résultats d'entreprise à partir du, du mois d'avril, euh, mais, mais je ne pense pas que ça puisse être un catalyseur parce que ce sera des résultats du, 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 du premier trimestre, non euh, les, capat- les catalyseurs restent toujours ces fameux chiffres de l'inflation. Je crois qu'on a des chiffres d'inflation aux États Unis et en Europe dans les prochains jours, il est bien évident que si on a une tendance ferme à la décélération de l'inflation. Je pense que ça peut être un, un aspect positif pour les investisseurs qui vont se dire ok, ben maintenant on change vraiment de paradigme et la politique monétaire ne sera plus restrictive, mais on peut même espérer aux États Unis en fin d'année une détente des taux, voire une baisse de 25 points de base des Fed Funds. On n'y est pas du tout, mais en fait, les les, les gros éléments, c'est tous les chiffres d'inflation. Vous savez, il y a quelques années, il y a a 25 ans, sur les marchés financiers, on regardait le chiffre du déficit commercial américain, qui était le baromètre le plus suivi. Là, en ce moment, on va va se focaliser sur ces chiffres d'inflation, avec derrière tout ça la politique monétaire. Et puis, bien entendu, la Chine, si on a des mesures chinoises qui sont... euh, très dynamique pour relancer, pour relancer l'économie ça peut être une, une bonne chose je tiens quand même à vous signaler que quand on regarde la, la pondération du, du CAC 40 vous savez on s'inquiète sur les banques mais les banques c'est simplement David 8% du CAC 40 alors que le luxe notamment c'est, c'est, c'est 37% donc vous, vous doutez bien que si on va vers des taux moins élevés plus une Chine qui relance, vous avez 44% du CAC 40, c'est-à-dire 37% du luxe et 7% des banques qui devraient être dans une situation un petit peu plus confortable. Alors attention, moi je crois pas du tout qu'on va monter en ligne droite, que tout est fini je dis simplement qu'on risque quand même dans les prochaines semaines d'être dans une espèce de fourchette 6008-7004 avec du stock picking mais c'est avec large de la volatilité ça,
0: oh, Eric, hein. c'est large comme fourchette 6008-7004 Oui ouais.
1: mais 10% oui, mais 10%, écoutez, David, 10%, c'est ce qu'on a vécu. Hein. Je vous rappelle quand même que la semaine dernière, vendredi dernier, vous en parliez, on était en dessous de 7000, que quatre jours avant, on était en dessous de huit, que là, on est à 7250, donc ça va très vite, moi. Et si vous voulez, j'ai pas le sentiment qu'on puisse aller vers le haut, vers cinq tout de suite, et j'ai pas non plus le sentiment qu'on, qu'on puisse assister à un crack. Donc, est-ce que c'est grave, après la forte hausse qu'on a connue depuis le début de l'année, puisque je vous rappelle que le CAC début de l'année, est-ce que c'est grave si on a une espèce de, de consolidation avec toujours du stock picking, des valeurs à acheter, des valeurs à vendre Finalement, j'ai, j'ai le sentiment qu'on, qu'on, qu'on pourrait aller vers, vers ça en regardant vraiment de très très près. Il faut regarder en ce moment vraiment les chiffres de l'inflation aux États-Unis et en Europe qui vont donner le là sur les marchés au cours des prochains mois.
0: Allez, merci beaucoup. Point de vue signé. Eric Lewin, rédacteur en chef des Publications Sans Agora. Merci Eric.
1: Merci David. Salut.
0: Salut.